0: O que pode o teatro? Este é um território para a gente falar não sobre o que devem, mas o que podem as artes da cena. Olá, eu sou Karina Figueiredo, membra articuladora do Impróprio Coletivo. Sigo aqui na missão de mediar essa primeira temporada do O que pode o teatro? que é um espaço aberto e livre de limitações de caracteres para a gente falar mais sobre nossas práticas artísticas e outras laricas cênicas. Hoje a gente recebe três, eu disse três, artistas, pensadores, provocadores das artes da cena, Quitéria Kelly, Malu Friso e Gil Gifoni. Vou começar apresentando a Quitéria formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é atriz, fundadora do Grupo Carmin, diretora de teatro, tem também experiência com audiovisual e conquistou vários prêmios em sua trajetória. Quitéria, meu amor, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E aí, além do que a gente já trouxe sobre você nesse primeiro piso da sua mini-bill, o que mais a gente encontra no seu território?
1: Ah, bom. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. É, bom, o que, que eu posso falar mais? Enfim, tem um grupo, né? o Grupo Carminha, acho que você falou. E a gente... Enfim, é, é o nosso território criativo. né? É o lugar onde a gente é, tem a liberdade para jogar no, as nossas pesquisas. E agora a gente está montando uma peça sobre a classe média brasileira. Experimentando linguagem. É, a gente é muito doido por história. A gente adora questionar a história utilizando também recursos do documental, então
0: é isso. Maravilha, que tédio já já a gente conversa mais Agora eu vou apresentar a nossa outra convidada, Malu Friso, É atriz, diretora, arte-educadora, advogada pregressa, formada pela PUC, pela SP Escola de Teatro, integrou o núcleo de direção da Escola Livre de Teatro. Faz parte da trupe de Circo Teatro Ânima e tem sobrevivido às experiências teatrais e digitais em tempos pandêmicos como idealizadora, atriz, assistente de direção e diretora em processos e grupos diversos. Malu, seja muito bem-vinda à nossa casa, prazer te conhecer. E aí, Malu, o que mais a gente encontra no seu território?
2: Ah, eu acho que, que a mini-bio já diz bastante sobre mim. Né? É, sou uma, uma estudante de direção e atuação eterna, acho E tenho esse trabalho com a Trupe Ânima Onde eu atuo, faço assistência de direção E o nosso foco é o circo-teatro É rir, é provocar E a gente se baseia muito na realidade Que é bastante inspiradora O país
0: E, e é isso Bastante inspiradora, é muito bom <risos> E agora eu vou apresentar o nosso terceiro convidado, Gil Gifone. É artista da Inquieta Companhia de Fortaleza, Ceará, doutor em artes cênicas pela Unicamp, com estágio de investigação na PUC Chile vive e se move com as artes vivas, a memória social, produção, gestão e direitos culturais. Gil, seja bem-vindo à nossa casa, muito obrigada pela sua presença e conta pra gente o que mais a gente encontra no seu território.
3: No meu território, muito sol, muita água de chuva nesse momento, falo de Fortaleza, Ceará. Aqui também, nesse momento, muita alegria de estar com vocês e que a gente possa fazer uma gira bem bonita nessa conversa.
0: É, a gente juntou esses três artistas na nossa casa hoje porque queremos falar sobre experiências cênicas digitais. A gente está diante de um momento de reabertura dos espaços teatrais, algo que enche de esperança o retorno do convívio, o trabalho nos palcos. Porém, a experiência digital permitiu que um público distante dos centros de maior produção teatral tivesse acesso a essas obras. Assim como muitos realizadores com menor capacidade de mobilização de equipes e estruturas profissionais também pudessem contar suas histórias, praticar montagens e experimentar um contato maior com o público, ainda que mediado pelas plataformas digitais de comunicação. Diante dessa conjuntura política e, portanto, ética e estética que ajuda a compor esse pano de fundo da nossa conversa, eu lanço uma pergunta, e vai ser para quem quiser pegar. Como você tem vivenciado esse momento do ponto de vista do exercício de criação em teatro?
1: Essa experiência digital, online, foi muito... Foi bem traumatizante para mim, acho que para o Carmin inteiro. Assim, a gente resistiu bastante no início. A gente estava com aquele discurso, ah, mas isso não é teatro. <risos> e aí a gente foi vendo que a coisa não ia ser rápida, e que a gente estava com urgência muito grande de, de continuar os nossos trabalhos ensaiar, né? Que era algo que a gente já fazia muito tempo online, porque sempre tem alguém longe no grupo, então a gente já ensaiava um coloca a câmerazinha ali, vai ensaiar, enfim, não era uma novidade para gente. Mas produzir, criar nesse ambiente era muito difícil e a gente resistiu bastante. Acho que depois de seis meses de pandemia que a gente cedeu é, transformando um espetáculo da gente, que é Jaci, é, numa versão online. É, mas é, é isso, né? Você, você tem uma obra, você tem que ressignificar tudo, porque as telas, né? Tem essa coisa da tela, da TV, de estar tá falando com uma pessoa ou várias, você não sabe muito bem isso. Então, é, tem a coisa da magia do teatro que você, de certa forma, você perde, mas ao mesmo tempo a gente tentou encontrar um, um lugar de ressignificação dos objetos, né? por exemplo, é essa esse lápis aqui, ele pode ser um cigarro no, no, no palco. Na tela é mais complicado, né? como, como estabelecer esse diálogo, como estabelecer esse, é, esse acordo com, com o espectador. né? Quando a gente tem, nesse lugar da tela, o lugar do cinema, que é tudo muito real, cadeira, cadeira. É, roupa é roupa, né, então subverter a linguagem, os signos, dentro desse espaço foi uma, um espaço, assim, de uh, dificuldade pra gente, mas um exercício também, né, não deixa da gente estar tá pensando em comunicar, né, assim, em transformar isso, porque... É, é isso, eu, eu acho um pouco, eu, eu achei um pouco limitante, sabe, a experiência, assim, em alguns lugares. Bom, claro, depois eu assisti muita coisa online, e fui vendo que a galera foi realmente subvertendo os signos, experimentando coisas, extrapolando o que a tela nos coloca, né, de que sofá é sofá, cabelo é cabelo, lá, 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 lá. e dizer, é possível, né, assim, mas eu acho que ainda é um campo é, que ainda precisa ser muito explorado, sabe, assim, acho que a gente explorou um pouco, principalmente a gente do teatro, eu acho que a galera da música, a galera do cinema, conseguiu fazer muita coisa, porque eu acho que também existe uma certa resistência da galera do teatro a essa coisa tecnológica, né, então assim, quando teve que ir para a tecnologia, a gente ficou um pouco, um passo atrás, mas é, eu acho que a gente ganhou muito, eu acho que é um desperdício abandonar essa experiência agora, já que a gente descobriu tanta coisa, né? Assim, cara, o Magilute, que é um grupo lá de Pernambuco, eles fizeram um espetáculo que é... é não vou lembrar o nome, mas tem alguma coisa a ver com VHS. Cara, isso é massa, assim. Isso é extrapolar o palco, é extrapolar a tela. Eles ligavam, eles é, mandavam mensagem nas redes sociais. Você tinha que estar acompanhando tudo, assim. Uma experiência incrível. Então, eu acho que é, nesse, nesse, nesse âmbito, acho que a gente ainda tem muito a descobrir. Na verdade, é uma guerra, é uma, uma corrida ao tesouro, sabe assim. Com é que a gente vai descobrir ainda eu acho que a gente ainda não chegou lá, mas ainda tem muita coisa legal a, a descobrir nessa linguagem do teatro online, teatro virtual não sei como é que a gente chama isso
3: eu, eu tive, pra mim logo no começo, assim, em abril é, o Silvério Pereira a gente tinha montado uma peça em 2012 que chama Metrópole, o Silvério me ligou e abriu e disse, Gil, eu tava aqui tô em casa, cheio de inquietação né? A, a inquieta, a base fundadora, somos nós dois, assim, o Silveiro hoje não faz parte da inquieta, mas a gente continua é, como coletivo, e o Silveiro me ligou e propôs da gente pensar especificamente com a plataforma do Instagram, ele já tinha isso nítido, já tinha umas ideias, e eu achei um desafio, e como eu vivo para isso, né? <risos> para fazer coisas que não espero fazer, é, eu disse vamos, e foi um processo muito doido, porque eu já tinha pensado em fazer algo na minha casa, mais presencial, mas nunca pensei em fazer uma peça na minha casa, mediada pelo Instagram, e foi uma experiência muito forte pra gente, assim, eu, eu não tive essa reação de tipo, ai, ah, o que vou fazer em relação com o teatro, a ser bem... Bem sincero, porque uma das coisas, eu acho que a própria, a própria compreensão de já estar fazendo né, do campo das artes vivas, de estar pensando teatro de uma perspectiva expandida, me leva a pensar assim, o que eu sei com teatro não me leva a fazer só teatro, no sentido de linguagem, ainda que compreenda a importância política da expectativa e da firmeza do convívio, né? o que é que a gente espera e como o convívio nos surpreende. Eu acho que isso só o teatro tal qual tradicionalmente a gente conhece dá. Então, eu até escrevi esses dias um texto que está publicado num livro que a Vanessa fez sobre o vídeo teatro em Fortaleza, que chama O Teatro Que Não Sabemos. Eu acho que nesse período eu encontrei, encontrei muito teatro que eu não sabia. É, eu fiz muitos cursos, isso para mim é uma perspectiva do teatro que a gente... É, esquece muito. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso de teatro de objetos, que era uma formação que eu sempre quis fazer. E eu fiz com o Leonardo Volpedo, que é de Buenos Aires. Só tinha eu do Brasil na turma e várias pessoas do México, do Peru, do Chile. Então, pude ampliar. Então, Essa, essa é uma outra perspectiva. Eu acho que a gente ampliou as nossas perspectivas de intercâmbio. Aqui a gente está numa conexão. A gente da Inquieta ia com o Pra Frente o Pior, para o Porto Alegre em cena em 2020. E, a, e como a edição se deu online, a gente fez um intercâmbio entre nós, que somos seis performers da Inquieta, e seis performers de Porto Alegre, mediado pelo Zoom, e a gente criou ali em novembro isso. Nesse período, eu redimensionei minha ideia de contracenação muito por conta do Metrópole. Então, vocês terem ideia, tinha dias do Metrópole, a gente fazendo, porque o Metrópole é uma obra que a gente faz uma videochamada, é, ao vivo, a gente faz sempre ao vivo, nunca fica gravado. É, o Silveira na casa dele, eu na minha casa, e as pessoas assistem essa live, que é o reencontro de dois irmãos, um que deixou de fazer teatro e outro que segue fazendo teatro. E nessa insistência, né, a gente, por exemplo, em muitos momentos, mesmo que eu saiba que a minha câmera tá travada, eu sei que pra quem tá assistindo, tá rolando Aprendi a contrassinar pelo áudio, de uma forma tranquila, a contrassinar com os objetos da minha casa, com a rua, porque muitas vezes a relação não se dá diretamente com a câmera. E aí entra um ponto, que aí eu encerro por aqui essa minha primeira participação, que é eu não tenho experiência com audiovisual. Assim, as minhas experiências com audiovisual, eu, depois de um tempo, eu fui um pouco desistindo das estratégias de testes, assim, Acho que tem uma relação muito objetificada e sempre fui encontrando na pesquisa acadêmica, no meu trabalho como professor, no meu trabalho como performer, ator, encenador, todas as funções que a gente né, acumula. acumula muitas vezes precariamente, Sim. uma forma de construir alguma autonomia. Então eu acho a minha autonomia muito cara e penso que muitas vezes na, na estrutura convencional né, e, indústria, a, e na perspectiva industrial do audiovisual, a gente atriz, ator, a gente não encontra muito. E aí nessa, eu comecei a ter uma relação com tecnologia e câmera Que não é do meu métier Que eu acho que é algo que redimensiona As nossas próprias experiências de atuação e formação Como performers, atrizes, atores é, E aí comecei a fazer filmes com as galeras Com as minhas galeras né Fiz duas, dois trabalhos com direção da Andrea E talvez tenha feito muito mais audiovisual Nesse período, tal qual não fiz antes não tô dizendo que eu faço cinema, tá, gente? Tô dizendo que eu faço audiovisual.
0: <risos> alguma experiência que
3: eu. <risos> que eu não sei o que é. é. para voltar ao tema, alguma experiência que talvez não me interesse muito saber o que é, mas que eu faço com o teatro que me faz.
2: É, eu, eu vivi esse período, né? E, e pensando, né, scenicamente, a criação teatral. Com muita curiosidade, fôlego, mas muito aflita, assim como a Quitéria falou no começo. É, talvez pelo fato de eu integrar uma trupe de circo-teatro, pra gente, em especial a maioria das pessoas do coletivo, da nossa trupe, a gente não vislumbrava nenhuma possibilidade de fazer algo, de, de transformar o espetáculo que a gente tinha até então em algo pro, pro online. A gente não acreditava nisso. E acabou que por um consenso a gente resolveu não seguir com o espetáculo que a gente tinha, a gente não adaptou. Então foi muito triste assim e desanimador no começo, porque a gente estava com uma temporada para estrear no lapatões a gente estava comprar, ah, que a gente teve que começar a pensar o que fazer assim com a companhia. E a gente parou por um tempo, começou a trabalhar na produção de um outro material, fazer pesquisa até poder voltar para o presencial. Isso me desanimou muito, me deixou bastante aflita. Mas eu acho que, né, do meu ponto de vista, assim, individualmente falando, né, apesar da trupe, eu acho que durou pouco essa aflição, justamente por conta da curiosidade e da vontade de investigar todas as possibilidades que surgiam para mim, enquanto fazedora, é, no online, né, enfim, seja lá o nome que for. Eu acho que pensando, né, enquanto também diretora, ou mesmo nas vezes que eu atuei, pensando também a sala de ensaio e o... O fazer todo teatral, acho que foi interessante entender que não bastava transferir algo que eu fazia antes numa sala de, de ensaio para o online. É, não sei se a palavra é adequação, não sei se é isso exatamente, mas foi sacar que algumas coisas que funcionavam, talvez aqui nesse novo espaço, já não funcionava mais. E, e eu acho que é isso, assim né tentar se motivar, era o que a gente tinha para fazer e, e tentar entender esse espaço cênico, essa relação que a Quitéria falou com objetos, né? O, o que o Gil também falou sobre o espaço. Eu fui descobrindo coisas muito interessantes, assim, possibilidades novas. É, não é do meu métier também várias coisas. Com tecnologia, eu me considerava zero à esquerda, acho que eu ainda sou, assim. Então, eu encarava como desafio, né? É, não sou do cinema... Não faço cinema Então eu seguia com fôlego e curiosidade, sigo assim ainda E eu acho que é um pouco híbrido, né? Porque a gente vai tentando transpor, ressignificar algumas coisas E, e acho que a Quitéria também fala isso, né? Sobre eu não acredito mais que futuramente a gente vai abandonar isso aqui é, Aqui em São Paulo, acho que em outros lugares também A gente está vivendo uma transição, né? Alguns espaços abrindo mas coisas que antigamente a gente não fazia no coletivo, que era ah, vamos se reunir online, fazer uma leitura, pensar possibilidades, a gente faz no online. É, possibilidades, inclusive, de acontecimento cênico, peça, com algumas coisas do audiovisual, é, digital e outras presenciais. Então, acho que abriu um mundo, assim, né, que não pode ser descartado. É,
0: eu lembrei que eu fiz um curso quando o Gil estava falando. Eu lembrei que eu fiz de um, um curso com você, Gil, e com o Silvero sobre. Acho, não lembro que evento que Arte, era. Artesanias artesanias, artesanias digitais. digitais, né? Eu lembro que eu levei para o improviso coletivo as anotações todas. E você falou agora. Eu lembrei de uma de uma coisa que você disse que foi esse, o ato de contracenar, né? No, no, no presencial, pá, pum. No digital tem um delay. E aí você tem que... <risos> a precisão. Que, a, a precisão do delay do digital, né? E os objetos também que a Quitéria Tipo, falou. não dá pra
3: fazer isso que eu tô fazendo agora. A gente falar um em cima Ao do outro. Ao mesmo
0: tempo, que aí vai dar, vai dar muito... Vai, dar, vai conseguir compreender, né? Eu fico pensando
1: no que isso vai mudar na na nossa prática de interpretação, sabe, assim, porque aquele teatro, né, mais estilizado, teatro que todo mundo fala, ah, o teatral é maior e tal, a gente passou dois anos fazendo uma coisa pra tela, a gente teve que aprender, né, porque isso não funciona, cansa logo, né, na tela. Essa coisa exagerada, vou descrever, né, o que eu tô falando, porque isso tá no podcast, mas assim, <risos> ah, o olhão, a bocona, a barra, é... Eu assisti, assim, pouquíssimas coisas nesse lugar e cansava muito rápido. Então, acho que as pessoas, os artistas, entenderam logo que esse lugar não, não rola na tela. Aí eu fico pensando, como passar isso e a gente, né, começar a retomar o quanto desse, desses dois anos de interpretação mais aqui vai contaminar os nossos palcos, sabe? Eu fico pensando nisso, assim, porque é, não tem como, né, não, não contaminar, assim... É...
3: E eu, e eu acho, eu acho, sabe que teria nisso, eu, eu tenho pensado muito como isso tem que reconfigurar as nossas formações, tipo as escolas eu ia falar disso, de teatro, hein? mesmo. Não dá para para não pensar essa relação. Até por exemplo questionar se o, o, o eu, eu vejo uma certa tendência até no cinema muitas vezes, né? E eu acho que a gente tem, eu percebi nesse período que eu entendia muito mal a interpretação com o audiovisual assim. Eu entendia muito mal, porque sempre me ensinaram de uma forma muito errada. É, no sentido de que, ah, a, 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 haja pouco, não faça nada. É tudo muito pequeno, né? E eu acho que a gente cometeu algumas audácias muito interessantes, assim, mesmo. E eu acho que a gente se empoderou. Eu, eu vejo colegas que estão dizendo assim, eu tô escrevendo roteiro, sabe? Gente de teatro escrevendo roteiro. Eu dirigi um filme de teatro. Eu nunca me imaginei dirigindo um filme de teatro.
1: Ai, que legal. Né?
3: Eu não tô... E, e, e eu, eu acho sempre importante, né, e a, e a, Malu, a Malu frisou bem isso, é, que, piada horrível, a Malu, a Malu frisou bem isso, que é, é que, a, que a gente não também veja isso como algo, a ah, uma oportunidade, né, porque sempre é, é, esses fazeres são dolorosos, né. Eu tô aqui, tipo, falando de aprendizado, mas é sempre num lugar de instabilidade, né.
0: Não, você comentou essa coisa do da, de mudar as estratégias de ensino também, né, da, do que que a gente aprende e, e, e que é isso que surgiu, né, que a gente até, Malu, comentou, né, difícil dar nome, é, que me leva também para a próxima pergunta que eu já vou lançar, mas eu queria só fazer esse comentário em cima dessa, dessa coisa, porque para a gente, da, do nosso coletivo, a gente tá é, tava trabalhando numa escola de teatro presencial. E essa escola não podia parar. E a gente teve que mudar, alterar o plano de ensino, começar a trazer, estudar e trazer noções de audiovisual, luz para o audiovisual, cenografia, para fazer com que essa adaptação, essa, entre aspas, né? A, a essa coisa que, que Malu comentou da transferência, né? que não é sobre transferência. Isso, isso a gente teve que estudar fazendo, assim. Então, para a gente foi um processo muito do fazer, da tentativa do erro, né? Nossa, isso funcionou, isso não funcionou. Mas super concordo com isso, né? Da, da, dos planos de ensino, do que, que a gente aprende daqui para frente, porque eu também não acredito que vai passar tão rápido e, e muita coisa, né? Várias reuniões podiam ser um e-mail e várias, várias leituras que poderiam ser uma reunião de Zoom, né, que não precisa mais se deslocar e o que, que isso também contamina, de alguma maneira, as nossas criações e misturar cada vez mais, né, nós não somos nem do teatro, nem do cinema, o que, que nós somos, né, a gente está brincando com tudo e fazendo aí filme de teatro, né, Gil, adorei esse filme de teatro, <risos> E aí, muito nessa pegada, é, a gente tem visto, escutado, colecionado uma série de adjetivos né, que tentam classificar o que a gente está vivendo, essa experiência. Teatro digital, teatro expandido, teatro online. Vocês têm algum apelido carinhoso assim, que vocês têm dado para a experiência que vocês estão vivendo? Nesse contexto, tem algum outro nome que a gente ainda não escutou? Bem último? Eu
2: chamo, eu chamo de teatro possível, Teatro possível. eu chamo de teatro possível, é, mas é muito porque eu acho que nesse momento eu não consigo nominar diferente de teatro possível, talvez daqui a um tempo eu consiga dar outro nome, eu não sei se eu particularmente agora consigo me ater a online digital expandido li, na literalidade, entender assim essas coisas. Acho também que eu falo teatro possível, porque eu vivi algumas experiências em grupo, coletivo, ou mesmo instituição de, de ensino, é, no corpo docente, discente, de, em detrimento da prática, da pesquisa, da experiência, se discutir muito tempo o que a gente estava fazendo, não é um problema, não é um demérito a discussão, né? a gente está fazendo isso aqui, mas em vez da gente ir para a prática... Teatral em alguns momentos e experienciar e depois descobrir o nome nesse processo que a gente está vivendo, se dizia, ah, isso não é teatro. Acho que alguém já falou isso também, né? Acho que todo mundo escutou isso. É, eu penso assim, às vezes, depois eu, eu me revejo. Então, é, eu, eu costumo dizer, geralmente, para as pessoas que estão comigo, que eu acho que teatro é frequência e que tem teatro nisso que a gente está fazendo. É uma frase que eu repito muito assim. Porque eu acho que tem teatro nisso e eu acho que, enquanto artista, é o possível a ser feito nesse momento. Com a ressalva de estamos vivendo uma transição e acredito hoje que a gente não vai mais abandonar a parte disso aqui que a gente conquistou. Então, não é um demérito, eu só acho que, por vezes, se refuta muito... Algumas coisas né Ai, não, Isso não é teatro né? Entre alunos assim Eu já vi também isso acontecer e a experiência Em cima de uma materialidade Dada não acontecia Porque ficava dizendo que isso não é teatro Mas a gente não investigava, a gente negava Então eu tenho chamado de teatro Possível
3: Eu sou bem óbvio, eu chamo de teatro online Mas para mim é, Nesse sentido eu acho que Tem determinados contextos assim, Que não são únicos por exemplo, a experiência que que todo mundo refere sempre que é a experiência do do Magilute, assim. Para mim é um teatro online e não tem necessariamente uma relação com uma câmera. Para mim é teatro por, porque tem um contexto de criação vinculado ao teatro. Eu acho que o que o Carmin faz na Frasqueira de Jaci, né? É para mim um teatro online né? E não necessariamente acontece Como a gente faz no Metrópole Online, em que a gente faz Ao vivo e que a gente busca muitas é, Similitudes com o rito Teatral, uhum. sim, mas eu também Fiz filme de teatro, fiz filme Performance, e a gente vai dando os nomes Assim, conforme Os encontros, assim, conforme As coisas que nos encontram
1: Eu chamo de desespero Pandêmico <risos> <risos> que bateu de desespero, falou: cara, vai ter que fazer mesmo.
0: E aí, vamos negar esse cachê. <risos> Simples, objetiva <aí> e honesto. <risos>
1: <risos> e o pior é que deu certo, né? A gente gostou e foi dizendo: olha, aí depois foi pirando, colocando texturas, experimentando coisas. É, mas eu gosto muito do que Malu fala assim, do que é possível, né? É possível, só foi, foi possível isso. É essa necessidade que a gente tem de se comunicar, né? De estar tá pensando, porque é pensamento, é provocação o tempo todo. Então, é, chegou um momento que a gente não aguentou mesmo. Né? Foi desespero mesmo. Eu falei, gente, e aí? Vai ficar esperando, não vai ver se o negócio vai passar agora, não. E o pior, tá voltando, viu, gente? Vocês estão vendo a China aí como tá, né? Quem tiver essas peças online, que bota, ó. <risos> eu,
3: eu, 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 eu já tô programado pra novembro, mano. <risos> a gente está programado com Metrópole para novembro desse ano, Para falar um pouco de como essas coisas ficam também, tipo, a gente vai fazer agora Met é, Metrópole em novembro de 2022.
1: Maravilhoso, é isso, ficou, já tá, entendeu? isso que Gil fala, assim, do, do quanto a gente conseguiu chegar em lugares que não chegaríamos se não fosse ou o palco giratório, ou uma boa turnê paga por uma, um grande patrocínio, que a gente sabe que é muito difícil em nos nossos casos, a gente faz um teatro alternativo, a gente está aqui na, né, sem grandes patrocínios. A gente fez a apresentação da Invenção do Nordeste é, que tinha gente da Alemanha assistindo, é, sabe que tinha gente de Manaus, gente do México assistindo. Foram, a gente bateu 2 mil... Foi, foi bem simbólico, foi 2.020 pessoas assistindo. Quando, quando a gente conseguiria colocar 2.020 pessoas numa, numa plateia? né Claro, não troco jamais a experiência... Da, da, da coletividade, de estar tá ali com o outro, tem um, um sociólogo francês que fala que a experiência teatral, ela é para além da apreciação estética, ela é uma experiência do coletivo, de chamar alguém para ir, de encontrar o vizinho, de ver pessoas, de, tá num, de sentir parte do coletivo, né? Se sentir parte do bairro, da cidade, é... é às vezes o cara tá ali, não nem, nem vê a peça, nem, mas ele tá sentindo, ai, saiu da peça, vai jantar, vai tomar um vinho, vai encontrar os amigos, tem uma experiência que é de fazer parte de um grupo, de um coletivo. E, e essa experiência é, é, é fantástica, assim, eu acho que é o que falta pro online, né? Embora, embora não, eu vou falar agora não, porque eu acho que essa pergunta vai, vai
0: surgir lá na frente.
3: Ela tá cheia de informações, essa menina.
0: Privilegiada. Termina a sessão do online, você desliga o computador e acabou, né? Não tem encontro, não tem cafezinho, não tem cerveja, não tem devolutiva.
3: Mas vocês sabem, assim, eu sei que não... É, é pra, eu, por exemplo, eu acho que pra mim... Eu nunca tive um, um determinado saudosismo que eu sinto muito nessas perguntas ou nessas afirmações do teatro. Assim. E eu tô falando assim, quando eu falo de mim, é, é porque eu sei que isso é bem subjetivo e eu até tenho certa dificuldade de falar sobre essas coisas, porque parece que a gente vai criando lados, né? O Dubati falava muito assim, que não precisa ser uma, uma partida de futebol e pra mim não é. Pra mim, são sempre lugares de fazer. E eu amo trabalhar com esse negócio, né? A gente trabalha com esse negócio que a gente trabalha, com essa coisa que a gente trabalha. Porque, primeiro, a gente gosta muito. Essa é, é, é a principal resposta filosófica do que a gente faz, né? Por que, que a gente faz? Porque é um negócio maior do que qualquer coisa que contrapõe o que a gente faz. Eu, eu fico pensando muito que não é só positivar, né? Isso que a gente fez, assim. É que... A gente vai encontrando nisso, no fazer... Por exemplo, no Metrópole tinha uma coisa que era a possibilidade do infortúnio e que te dá uma sensação de adrenalina e de estado de prontidão de cena... Tipo, você abrir um Instagram e aquilo pode dar super de cima naquele dia. Isso é uma das coisas que quando a gente fez, assim, a gente não fez uma transubstanciação, uma, uma é uma nova montagem. Né? A gente criou uma nova montagem mesmo, assim, do tom de interpretação, das escolhas dramatúrgicas, da direção de arte, dos planos, e a gente opera tudo. E tinha sempre a possibilidade do infortúnio, que muitas vezes, por exemplo, o palco não te dá. Tipo, a possibilidade daquilo dar muito errado naquele dia, toda vez que a gente faz, é muito severa, né? Então eu acho que esses encontros também trazem pra gente umas pulsões de cena. Tipo, suava pra caramba, o povo dizer: assim, ai, teatro, percorria a minha casa, subia, descia, girava, pra criar interesse em quem tava vendo.
2: Eu penso que é isso, né? Essa noção de coletividade, a gente também pode tentar pensar ela para o digital, né? para o online, para o teatro possível. Né? É, eu, eu acho que o importante, pelo menos para mim, é entender que não basta essa transferência né? para esse novo lugar. Mas as experiências podem se dar. E embora eu, eu sou da turma saudosista, <risos> eu me coloco nesse lugar... Eu acho que, realmente, agora a gente tem um mar de possibilidades e isso não é um, um problema, né? A gente sente falta da presença do público, faço coro ali, ao é o que a Quitéria falou, mas sim, a gente descobre mil possibilidades no digital, inclusive o risco, inclusive tudo que o Gil... Completou, a
1: gente, eu dirigi um espetáculo de um grupo de São Paulo chamado Estopô. Eles são atores nordestinos que moram em São Paulo e eles estão nessa pesquisa dos, dos migrantes, né, de, de, do Nordeste para São Paulo, porque foram para lá e tal. Me convidaram porque eu tinha pesquisa com a invenção do Nordeste. E aí no meio, no início do processo surge a pandemia, a gente fica parado um tempo, fica ensaiando online, mas ensaiando online para levar para o palco. A gente chegou em um determinado momento que a gente viu que hum, acho que tem umas coisas aqui que a gente está pirando demais e depois não vai conseguir realizar. Enfim, depois de muito tempo, a gente decidiu que a gente ia fazer online. Aí a gente convidou um engenheiro de sistema para criar uma plataforma onde nós iríamos apresentar um, um vídeo pré-gravado. A gente gravou, enfim, preparamos esse vídeo, estava lá. Mas o grande lance da experiência desse espetáculo é o ao vivo, é o chat. A gente criou Avatar com os personagens nordestinos. Aí você escolhia es o nome que você queria dar, é, a carinha, a gente botou Caju, botou Elba Ramalho, botou Falcão, botou Ciro Gomes. A gente pirou com os personagens folclóricos nordestinos. E aí o cara entra lá no sistema, faz um, um mini cadastro, escolhe o Avatar dele, escolhe o nome dele e entra. E aí entra anônimo. O que é maravilhoso porque a, pessoa, a galera... Pira. E aí isso foi maravilhoso. Porque aí a gente sentiu a experiência do, 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 do público ali, né? Da, da coletividade. E como ninguém sabia quem era ninguém, a galera também tem isso, né? Essa coisa do online é, é muito parecido com o apagar das luzes do teatro. Sabe quando você vai fazer espetáculo para adolescente que se apaga a luz e é todo fica falando os palavrão, não sei o quê. Aí, quando acende a luz, todo mundo... Eita, todo mundo quietinho. Pronto. A experiência do anonimato que o, a, o teatro online dá e essa experiência de, de estar ali escondido, com o um avatar escondido, dava ao público uma liberdade de falar absurdos e de falar coisas maravilhosas. Então, assim, você assistia a peça aqui e você acompanhava o chat, você, eles comentavam a, as cenas e, às vezes, comentavam, enfim, muitos bolsomínios. Muita gente, muito esquerdista, de repente rolava uns Lula Livros, umas coisas... Lula livre? Não, né? ele já tava livre. Lula 2022. Uma, uma loucura, assim. E a gente ficava, meu Deus, como a galera tem coragem, né? Assim. Aí, em um dado momento, a gente, como esse cara, é do, do é João Paulo, o nome dele, ele, ele ele é quase um hacker. Aí, ele pegava, transformava todo mundo em um único personagem. Aí, a galera pirava. Eita, eu fui hackeado, fui hackeado e tal. Enfim. Cara, foi muito legal. A experiência da peça, falando sobre a, a história... De, do Nordeste, os nordestinos chegando em São Paulo, blá, blá, tendo comentário da plateia ao vivo, com toda a liberdade de falar o que eles queriam. Então, assim, foi muito legal. Essa foi uma experiência, assim, se chama ex nordestines
0: Maravilhoso. O, vocês comentaram dessa coisa do risco, do online, e me veio à cabeça é, essa coisa de no presencial, aí eu tô tentando juntar a fala de vocês três nessa, nessa coisa. É, no presencial, se der algum B.O., se der algum problema, a gente sabe o nome, né? Pelo menos. Pagou toda a luz? Você sabe o nome do técnico de luz do espaço. Se cair a internet, como acabou de cair a minha aqui, deu uma internet estável, eu não sei o nome do técnico da internet para vir aqui, eu não tenho como ligar no Instagram e falar o que, que aconteceu que caiu a minha live, né? Eu não tenho como. É, é, é uma coisa que foge muito ao nosso controle, né? Então, essa impessoalidade, esse anonimato. E essa diferença do presencial, né? A gente tem esse frio na barriga também, mas no online a gente tem um, um, um lugar de desconhecer muito esse universo, né? Esse, esse, esse outro que tem a ver com esse anonimato que Citéria comentou também. E vocês já comentaram, é, já pincelaram algumas coisas da, de, dessa pergunta que eu queria lançar, de provocação? É, que é o que é próprio do teatro, que mesmo diante de uma câmera, de um YouTube, de um Instagram, de um Zoom, ou de uma ligação de WhatsApp, faz com que a gente continue a chamar de teatro alguma coisa. Teatro online, teatro do desespero, teatro possível, teatro... O que, que é próprio do teatro? A gente já falou de algumas coisas, mas... É... Ah, os
1: boys da desmontagem, né, gente? Brincadeira.
0: Os boys da desmontagem.
1: Os boys da desmontagem. Não, mas eu acho que é o público, né? Eu não sei, tem, tem esse lugar do público, assim, pra mim. Tô tão feliz que a gente vai fazer temporada agora no Rio. Temporada, gente! Quanto tempo! Temporada, assim, vai ser Saudades. nossa! Saudades! de ter um, sabe, <risos> um, ficar lá na lojinha, depois da peça, trocando ideia, ouvindo. E, nossa, é muito bom, é muito bom pra mim. Eu acho que tem isso e tem todo esse prazer de estar tá com o grupo também, sabe? Assim, o Carminha, a gente é uma familhona, né? Então, é, esse momento anterior da montagem, de estar tá almoçando junto, de estar tá todo mundo ali, monta, ensaia, faz um, 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 um geralzão antes de abrir as cortinas. Essa coisa de abrir a, abrir a cortina também. Eu senti isso no online, quando eu fiz para o Jaci, que foi ao vivo, né? A frasqueira de Jaci meu coração parecia que ia sair pela boca. foi tão bom sentir aquilo depois de um ano dentro de casa. E as minhas filhas operando. As bichinhas têm 9 anos, a outra tem 13, <risos> Operando áudio e vídeo, desesperadas. E, e eu tentando acalma, estar calma para que elas ficassem calmas também. Era só a gente e os técnicos do Sesc. então. É, mas assim, a plateia eu acho que... O encontro com o outro, com os outros, né, com o grupo, com, com a plateia, enfim. Isso, para mim, é o que, que faz a, a diferença do corpo, o corpo presente. É, eu
2: acho que encontro também, o, o encontro em si, o encontro com o público, com o espectador, com o coletivo, o grupo, mas pensando no que tem né, nesse online possível, teatro do desespero, que é do teatro, acho que eu um encontro a celebração mesmo. Enfim, que, que precisa acontecer, né, para que a gente fale minimamente em teatro. Eu acredito.
3: Eu fico pensando, né, que é isso, essa vontade louca, muito louca de, né, tipo como diria nossa amiga Valesca, né, essa vontade louca, muito louca, <risos> de fazer o que a gente faz assim. Eu, eu é tipo, eu acho que para mim foi muito forte esse lance da contracenação. Muito forte mesmo, assim, de redescobrir, né? A gente tem muitas teorias hoje sobre a perspectiva de não estar mais centrado na dramaturgia do ator, as outras dramaturgias. E para mim foi um exercício efetivo, assim, de me reencontrar com outras vivências, outros seres viventes, que não necessariamente é a pessoa que está diante de você. Então, muitas vezes, é, olhar para a janela do meu quarto e me sentir realmente falando para uma parte da cidade que eu vivo, sabe? Esse dimensionamento. E sabendo que também existem pessoas que estão ali na, na câmera que está do lado com você naquele exato momento. assim. Então, eu também acho que cada experiência desses teatros né, é, vão, vão conjugar modos de fazer. E eu acho que isso a gente ainda vê de uma forma muito amesquinhada, porque a experiência é recente, apesar dessa, dessas construções não serem recentes, né? Mas a gente tá falando desse momento da pandemia, mas eu penso que tem, tem muito jogo. Eu acho que as pessoas que dizem, ah, é frio. Eu acho que pode ser frio. Como o presencial também pode ser super frio, desinteressante, sacal. Né? Mas eu, acho, eu, eu detesto ficar fazendo essas comparações. Detesto mesmo.
1: Tem uma coisa que é, que é assim, como... Eu não sei se é substituir a palavra, mas é tipo assim... É, vou usar, substituir a, a ausência do corpo com a presença da imagem. Isso é, era, era algo que eu pensava muito, assim, como fazer com que esse corpo, que não tá mais ali, que eu, né, porque um corpo em cima de um palco é muito chocante, né? Você espera algo, matou sobe no palco você, e vai acontecer alguma coisa. Mas um corpo numa tela, né, e, e nas telas, assim, eu, eu vou falar uma coisa horrorosa, mas é, a gente tem visto o espetáculo do horror na, na TV, né, dos corpos sendo é essa coisa horrível que eu falar, praticamente performados na, na, no sofrimento, né? Eu, eu parei de ver TV há, há muito tempo, mas eu acompanhei aquela, aquela tragédia de Petrópolis e eu não compreendia como é que as pessoas replicavam aquela imagem daqueles, daqueles adolescentes em cima do ônibus, o ônibus, e aqueles corpos em sofrimento. E aí eu fico pensando, caraca, como é que a gente vai... Sabe, esses corpos estão ali sendo expostos, explorados... Em, porque a tela está experimentando esse lugar, né? Assim, de um corpo. Ele tá em desespero mesmo. Eu, eu não sei se eu tô conseguindo passar a, a, o que eu tô é, pensando aqui na eu, minha cabeça, eu, mas. Eu, eu,
3: eu, eu não sei, eu não sei, Kitéria, exatamente se é exatamente o que você tá falando, mas já existe uma tendência. Do uso normalizado que a gente faz essa relação, principalmente com a tela do computador e do celular. Que é esse recorte entre o peitoral e a cabeça. E pra gente que é das artes da cena, por exemplo, eu sempre fiquei o tempo todo querendo achar outros modos do meu corpo. Não é nem caber. Uhum. É do meu corpo estranhar essa predisposição que já tá dada, que eu acho que é isso, eu sempre fico assim, não é querer agradar quem tá vendo, mas tipo, como gerar interesse, isso para mim sempre foi uma questão no teatro, e, não, e não, é, não é ficar fazendo o que as pessoas querem.
1: É, é só talvez o lugar da tela, ele já ele é tão esgaçado, né, nessas imagens de corpos, em sofrimento de corpos, e como é que a gente vai criar uma linguagem que seja interessante com os nossos corpos nessas telas, sabe, assim, é... Enfim, essa, essa coisa de Petrópolis me chocou muito, como as pessoas replicavam aqueles corpos e aí, é, enfim, eu, eu não sei, parece que é realmente um lugar que, como substituir esses, esses, esse corpo presente por uma imagem que seja tão impactante ou uma imagem que chame atenção ou como chamar atenção nesse lugar que a violência, que não só a violência, estou falando desse, desse exemplo, mas tem outras formas em que o corpo está esgaçado na tela, né? Eu tava te ouvindo, eu fico pensando sobre isso que o Gil tava falando também das posições e como
2: manter alguém ali comigo o tempo inteiro, né? Como, como aquela pessoa está, né? Não simplesmente como é, eu ofereço só a imagem, né? Fico pensando também que a gente, a nossa experiência tecnológica, ela é muito passiva, né? A minha é muito passiva, sem a gente pensar no teatro, né? O que eu consumo vendo, assim, né? A tela, eu, eu consumo imagem e só... E, e aí essa experiência digital, online, etc, 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 não sei o nome, mas essa experiência que a gente vive agora, é, eu percebo uma, uma necessidade dela ser mais interativa também. Além dessas muitas possibilidades, ângulos, entender esse meu espaço, relacionar com a geladeira da minha casa, né, e não ficar nesse plano, eu também fico pensando sobre essa interação, não vou problematizar, é uma impressão minha, é que às vezes isso chega a potência extrema também, eu vi muito no digital, é clique em qual quadradinho você quer para continuar, avance três casas, é, pule, fale o que você quer, olhe o chat, olhe o chat, e, e não tem certo ou errado, né? mas essa, essa, essa interação a, a todo custo, e, enfim eu tô trazendo isso porque eu vivi experiências assim e outras interativas ou fora da, dessa passividade e que não eram assim a todo custo. Mas eu acho que pra mim é um grande dilema assim entender também isso essa como manter o público ali no digital é, sem essa coisa da tela que tá ali né Eu tenho noticiário eu tô competindo com a TV com o sofá da minha casa né? com o jornal que está ligado, então, é algo que, que me faz pensar também, me mantém curiosa para investigar o digital.
3: Malu, Malu falou uma coisa que me lembrou algo que eu tenho refletido muito e que eu pensei que pode ser importante partilhar aqui. Assim, tem uma pesquisadora, que é a Isaura Botelho, que ela pensa as práticas culturais, né? a dimensão da cidadania cultural, como as pessoas, no seu cotidiano, produzem, participam da cultura. Né? existe nesse movimento de digitalização da cultura, né? hoje os nossos domicílios são os espaços onde mais a gente participa e pratica cultura. Então, quando né, a gente está aqui nesse podcast, a Primeiro Piso pensa esse podcast, é pensando também, eu acho que eu estou só jogando isso, porque eu acho que faz parte agora dos nossos lugares é, de gestão, né? de gestão de estratégica de, de pautar é, nossas, nossas vidas teatrais nas vidas das pessoas. Então, eu acho que esse momento foi um momento também de escancarar para a gente. Né? Eu acho que tem, obviamente, a questão da interrupção né, das nossas trajetórias no teatro, como compreendemos o teatro, interrompidas. Mas eu acho que esse momento também revela, talvez, que tem algumas coisas de mudanças sociais... Eu tô colocando aqui talvez, mas eu tenho uma certa predisposição a achar que sim, Piscina. que a gente não pauta por ver muitas vezes o teatro de uma forma é, vinculada a determinadas tradições, que essas tradições não, não estão em conexões com as diversidades de práticas mesmo.
1: Sim, e eu, eu ainda acrescento uma coisa, assim é, o quanto isso, essas experiências, elas também vão chegar apenas em uma camada da sociedade, né? Os que têm acesso, os que têm internet, os que têm um celular que dá para assistir, ou uma, uma tela que dá para assistir, o quanto se elitizou também, né? Esse lugar da gente que, que é, enfim...
3: Mas é muito doido, né? Que, porque eu fico pensando assim... Esse lugar do domicílio e como lugares, a igreja, a escola, que são lugares das nossas práticas cotidianas, são lugares que, por exemplo, a gente de teatro, principalmente quando se diz profissional, a gente pensa pouco como lugares de prática e participação teatrais. Assim, Sim. A, muita gente começa na igreja e depois de um tempo a gente desconsidera mesmo esses espaços. Como também pensar, né? A Cláudia Miller tem um, um trabalho de dança que chama Dança em Domicílio, em que as pessoas pedem a dança como delivery.
1: <risos> Ai, entende? Eu acho que
3: são, são esses dimensionamentos né que não é só. O online não é só sobre o online. Por exemplo, quando eu falo dessa perspectiva de contracenação, é offline. É da minha experiência como ator. Pra quem tá me assistindo, isso não é online, vamos dizer assim. Isso é um aprendizado do offline,
0: né? Perfeito. Gente, a gente empolgou, né? É, mas eu vou seguir aqui. A gente tem um, uma proposta de fazer um exercício de síntese dos nossos encontros. Eu e minha irmã, Dani Leite, que fica aqui no backstage. A gente fica tcha, 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 anotando imagens, colecionando frases que vocês vão compartilhando com a gente. E a gente faz um, uma leitura dessas imagens. É, que a gente colecionou, que vocês proporcionaram para a gente a partir desse encontro. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. A gente baseia nossa criação na realidade brasileira, que é muito inspiradora, contém ironia. <risos> Vivo para fazer o que não espero fazer. O que eu sei de teatro não me leva a fazer só teatro. O teatro que não sabemos. Nesse período, encontrei muito teatro que não sabia. Não é sobre transferência de espaço, é uma nova montagem. Teatro possível, teatro do desespero, teatro online. A gente dá nome conforme o encontro. Abriu um mundo que não pode ser descartado. Tem que fazer, não tem como. O que a gente faz é muito maior que o que contrapõe o que a gente faz. A gente abriu um lugar para investigar esta linguagem. Fio vocês falaram tudo isso, que beleza, né? Eita! Coisa linda. <risos> é... <risos> Eita. Lançou para o mundo, lançou para o mundo. <risos> é... Bom, como eu já disse, a gente está com o nosso tempo esgotado, não por vontade, é, porque a gente poderia ficar aqui conversando por horas.
3: Gente, e... três horas, vamos fazer assim, a gente faz uma, uma via sacra de podcast. Já que eu tava falando de igreja, a gente pode fazer uma via várias estações. Não é?
0: Já vamos gravar três episódios numa pancada só. <risos> e você que tá ouvindo a gente aí do outro lado, teve um pequeno aperitivo sobre as inquietações, pegando aí emprestado o nome da companhia de Gil e percepções desses grandes artistas brasileiros. Então, eu vou pedir para vocês, convidados maravilhosos, caso queiram, façam suas considerações iniciais, que a gente nunca fecha nada, a gente abre portas. E claro que a gente vai pedir também para vocês passarem os arrobas, contatos e outros caminhos possíveis para quem tá ouvindo a gente conhecer o trabalho e outras cositas mais sobre vocês. Então, está aberta! A palavra.
2: <risos> ah, eu quero iniciar, então, abrir, não finalizar. Acho que desejando mais fôlego, mais curiosidade, mais encontros. É, vou deixar o arroba da trupe, arroba trupiânima, pra seguirem no Instagram, é, ou arroba MaluFrizo. E é isso. Eu vou é Arte, Encontro, Fôlego e Resistência pra gente. Uhum. Obrigada pela oportunidade, gente.
1: Uhul! Mais de.
3: É... Arroba Cia, no Instagram. E a minha pessoa, eu vou só letrar, né? Porque a pessoa que veio com um nome desse, né? Diretamente de Acaraú.
1: Cuidado que teu pai passou aí atrás, isso, agorinha.
3: É, ele gosta de aparecer. <risos>
1: <risos> tá criticando o nome que ele te deu, não.
3: Ai, meu pior que foi ele mesmo, que ele <risos> <risos> Vamos lá. Arroba GYL. G-I-F-F-O-N-Y esta pessoa se chama Gil Gifone, que vos falou e vos falará porque iremos continuar fazendo esse rolê que fazemos se e se e que 2023 tenhamos mudanças, né Brasil?
0: Sim, sim. Ah, sim, sim.
1: arrasou ah. arrasou, amigo, teremos, teremos bom, é, eu vou agradecer o convite mais uma vez dizer que só o fato desse podcast existir já mostra, com esse tema, já mostra que o teatro online do desespero, ou do, o teatro possível, continuou, né? ficou, já está. E aí, bom, agradecer, pensar, amadurecer mais as ideias. Eu acho que a gente tem muito a descobrir. É um caminho que só abriu uma portinha tem muita, muitos signos ainda a serem descobertos nessas telas em diálogo com o palco. É, bom, vou deixar a roupa do meu grupo Se chama Grupo Carmin Carmin com N de Natal No final, e a minha arroba É Kiteria Kelly Instagram, não tenho Facebook
0: Meu Facebook tá lá, mas eu não uso <risos> Gente, muito obrigada, muito obrigada é, também para você que está aí escutando a gente. Lembrando de seguir a página da Primeiro Piso no Instagram, A Primeiro por Extenso, e também acessar o nosso site, www.aprimeiropiso.com. É, em nome da Primeiro Piso, a gente agradece imensamente esse encontro com vocês e claro que o, os contatos os arrobas a Malu e Gil estarão na legenda desse episódio e é isso minha gente esperamos ter instigado questionamentos por aí também e até o próximo episódio, beijinho